0: h e l o 大家好，又到了每个礼拜的专访时间啦、啊。那讲到桌游，大家都知道我做桌游教育还蛮久的时间了。那之前的来宾很多都是桌游行业的从业者啊，桌游的设计师啊，或桌游教学的应用的老师。那今天呢，我们特别邀请的比较特别的，就是他们是用游戏化教育来做创业，而且有学校的学术理论的支持，然后来推动游戏化教育。所以我今天邀请的是创创文化的执行长陈燕瑞，还有营运长郭之成 ，Hello， 两位好 ，Hello，, Hello
1: 大家好
0: ，对，今天很开心哦，就是可以透过线上的方式来采访你们，因为平常你们大部都在学校的现场嘛，或者是发表的现场。对不对？就是大部分对象都是老师比较多，还或者是教育工作者比较多，对吗？嗯、啊
2: 对，对，没错，很多时候都会是老师们，然后或者是现在也比较多，也会开始、呃、面对一些家长啊，或者是一些不同跨领域的一些伙伴
0: 。OK， 好，然后我可不可以请你们先用三个标签来介绍创创文化给大家认识？因为就是因为我对桌游还有对侯老师、啊、还有对你们比较熟，所以可能大家知道。可是其实很多人还不太认识创创文化，你可以。用三个标签来介绍一下创创文化嘛
1: ？三个标签呢，那就是一个就是教育游戏三点零，那第二个就是认知设计，第三个就是我们用多元载体的整合行销， okay. 就这三个标签对
0: 。好，教育游戏游戏三点，你跟大家讲一下什么？为什么叫教育游戏三点零？好不好？跟大家讲一下这些历程。
1: <笑>好的，应该说最一开始我们大家可是从纯玩 game 开始，玩游戏开始嘛。那后来大家发现游戏可以运用在教，这、那个时候我们把它称为是游一点那 2.0 我们认为它就是在于我们开始把游戏运用在教育或是跨领域的整合上。那我们会提到 3.0 是因为我们认为在传达教育或者是在跨领域的理念的传达上的时候，认知设计应该是要被考虑的一个元素，很重要的关键。所以我们说三教育游戏 3.0 零，指的就是包含了认知设计的游戏设计这样。
0: 对你这样刚好讲到第二个是认知嘛，对不对？你可以讲一下、啊、对对，为什么什么是认知嘛？因为很多人其实对这个名词不太了解，两个字看得懂，可是整个认知设计啊，大,大概在讲什么
2: ？嗯、其实呃，认知设计大概讲白就是它很因为在过去一些研究当中会用到一些不管是学习理论啊，或是大家像 Rachel 你也很熟悉的心流、嗯，那我们把这些学习理论跟心流的理论真实的用应用在游戏设计当中。然后，所以我们会把它提做认知认知。那其实它就是我们的学习过程，我们如何学习的，我们的大脑如何运作的。然后把它这个概念跟机制跟游戏结合在一起，所以我们会。统称为它叫做认知设计，对
0: ，所以应该来说就是大家都听过心流，然后也知道游戏机制、嗯，可是你们是把心流跟游戏机制，还有学习如何学习的学习过程的理论，在游戏设计的机制下，把学习的理论跟学习的那个过程的脉络，暗藏在机制里面，对不对
2: ？可以这样说？
0: 对对对对对 ，OK， 一说
2: 超强。<笑>
0: 没有啊，对，因为想说讲给讲白话给大家听，不然大家会想说，嗯，今天来听了一堂学术的专业，<笑>然后<笑><笑>对，然后因为其实我们跟之晨跟叶睿在台湾的时候也见面，也聊得很开心，就是因为一起推动女性化教育，其实要有学术的支撑，然后来共同的推动，因为很多人还是会落在比较刻板的观念里面，就是觉得，哎呀，你们都是在玩游戏，好像不太好，对，<笑>或者、就是说，哎呦，为什么要给小孩玩？像你刚刚第三个讲的是多元美材嘛，对对？你们其实除了用桌游来做游戏化教育，其实还有不同的美材可以跟大家介绍一下吗
1: ？对，像我们除了桌游之外，我们还有做数位游戏跟实际游戏，还有观光导览的一个文化平台。那数位游戏我们就有协助故宫国立故宫博物院在他们年度的国宝展上面做了一款数位游戏，那提供给小朋友去认识展出的三幅国宝，他们的特色在哪里？跟他们的由来，那我们也是一样运用数位去协助病友去设计的游戏
2: 。那因为在内宫国宝展里面，那个数位游戏其实小朋友，我们我们常,常很认识，可能认识那个蒙娜丽莎啦，或者认识梵谷啦、嗯。但你会发现，其实我们对我们的国宝或者是山水画，就哦，那就是水没有什么样的概念。所以，我们用数位游戏的方式，几幅国宝的一些特色之外，也可以让他们自由创作。那在创作过程中，每个人创作出来就会觉得哇！原来其实水墨画好像没有那么难哎，水墨画好像没有这么复杂，或者让他可以了解到前景、中景、后景的一些概念。那也是用数位画、数位游戏的方式去做呈
1: 现。那老师也说，他们把这运用在课堂上，没有想到他们当初很担心小朋友们在学，呃，对于山水画之上是很困难。可是通过这款数位游戏，他们玩起来之后，他们对于山水画。产生的兴趣，他们觉得哇，自己就是很棒的一个作画家，可以做出一幅很厉害的山水画，
2: 然后也会想要说，哎、欸，那这样子我也想去故宫看一下这些真的，我只是在网络上或者没有办法看到实体的一些国宝，那我想去看看这些国宝，因为我们都会用国宝的元元素，然后所以他们用的东西其实就是。从国宝上面截取出来的，那他们想要真真真的走进故宫去看到，到底我用的这些元素在原本的画上面是什么样子？所以其实透过这个多元媒材，开启孩子对这个事情的
0: 想象，也开启他们的好奇心跟愿意跟去探索的可能性，对吧？对。对，然后哎，你们刚好讲到故宫嘛？故宫最近你们也有一个游戏叫做《寻觅寻觅》，乾隆皇帝要出巡了，获得了英国的国际教育游戏竞赛哦，而且打败了美国啊、日本呐、啊、爱尔兰二十三个国家，夺得非数位游戏竞赛的首奖。可不可以讲一下这个游戏在干嘛？然后为什么会设计这样的一个游戏呢？哦
1: ，这个游戏啊。故宫博物院，他们希望能够透过不同的方式去让年轻一代的族群去认识他们故宫有多少馆藏，也希望借此机会能够把乾隆他当初南巡的一些故事，也可以让大家去认识，去进一步的认识。那所以那时候我们在设计的时候，就先以乾隆南巡的故事作为游戏背景，那把故宫真的有馆藏、有收纳的书画也放入游戏之中，游戏里面。最主要也是因为像刚刚我们提到，我们有做多元载体的整合行销嘛。其实最终目的，除了做到教育推广之外，也是希望借由这款游戏，可以让小朋友啊，或是玩家。带着游戏进入故宫，真的来做参观，去认识故宫，所以它是一块除了教育之外，我们也那时候协助故宫去考虑到行销这一块，如何把人跟观众也带进故宫里面
2: 。嗯，然后所以其实刚刚因为有提到，它就是以乾隆的故事、南巡的故事我为游戏的主题背景，那这些其实内容都是故宫的一些非常资深的一些研究员他们的研究成果，那这些图画呢，其实都是。乾隆真的有带过，我，带去南巡。他等于说，他带这些画啦去旅游，然后看到哇，这个地方好美哦，那是不是跟这幅画有很很类似的地方？或是哎，他们真的到了西湖，那他就会拿西湖实景来看，所以他这就叫做集景印证。乾隆他南巡的时候做了一个这样的一个集景印证，所以我们在游戏设计当中也让他们去体会什么叫做集景印证，然后啊、呃、帮乾隆准备他需要帮他规划行程啦，然后还有让他准备他想要带的画带出门。那这些东西，不管是乾隆的南巡的一些书画啦。啊，国宝啦，还有这个乾隆南巡的一些典故，也都在游戏当中里面去做呈现。对，那我这边想
0: 问一下，就是像你说的，因为其实这种。有知识类型的游戏产品，其实像你刚刚说的，他的南巡啊，它的南巡要去哪里呀、啊？然后位置啊，然后他也要认识图片啊，这些东西。你们在设计这种知识类型的游戏化的产品的时候，你们会 focus 在哪一个方面？或者是因为你看故宫知道他们想要做新的模式，可是他们对游戏不懂，你们懂游戏，可是要告诉他们知识理论，你们会跟他们说什么？因为其嗯，现阶段其实还蛮多不同跨领域的人都想用桌游当成一个新。营销的工具来传递一些知识理念，你可以跟大家分享一下这块吗
2: ？呃，我觉得就像 Rachel 刚刚讲，其实有蛮多人都希望，因为其实本来我们的专业就是在做游戏化的一些设计，可是游戏化设计其实没有内容，它其实就是呃，它就只有骨，它就骨干，它其实是没有血肉的。那其实所有这些跨领域的专业知识，就是在游戏当中的非常重要的一些血跟肉。那像刚刚讲到的故宫，故宫他们其实希望把这些故宫的一些内容跟呃，国宝他有太多东西，然后但是他们想要用不同的方式去做传递。但在传递过程中，他们要去怎么整合的？所以我们先把主题先定出来之后，他们想要他们想要传递什么样的内容，我们把我们觉得适合的机制跟像刚刚讲的认知设计结合在一起，那让他们可以把呃那样的方式，就是游戏游戏目标就等于学习目标。我在玩游戏的当下，其实我就在处理跟学习。呃，我们想要传达的内容就是，不管像您刚刚讲到的话啦，或者是啊、呃、这些典故，它是在这个过程当中，他自然而然就会必须去了解，或者是去脉络分析、推理这些内容，所以他这整个过程当中，他不是他会觉得玩家，他会觉得他无意识的，但他其实已经在学习了。这是就是我们刚刚说的，如何把心流跟认知理论整合在里头设计。所以我们在协助这些合作单位当中，我们就会先他们当然提出他们的在这款游戏需要的一些方向跟需求。然后我们再设计出适合这样的需求跟方向，或者是知识内容的一些架构。我们有了架构，提供给对方，然后请对方把他们的血肉提供给我们，将然后内容提供给我，我们再去做一些整理整合在我们的游戏当中。对，然后整合完之后，我们就会进行跟专家们去做一些测试啦、校正啊，还有内容的一些审定。因为如果尤其是知识型的内内容，我你知道，就是我们玩的时候就觉得啊。呃，像比如说好了，举例一下，像我以前看那个，呃，就是金庸小说。嗯、那因为金金庸小说写太好了，然后就觉得哇，就会把我们以前在念历史的东西跟金庸小说合在一起。所以我有时候历史忘记到底是他到底打的是蒙古人，还是到底那时候手成熟怎么样，我就会想到金庸里面的内容。可是金庸毕竟他是杜撰的，<笑>所以我用金庸的内容去对回到我写题目的时候，发现哎、欸，其实不是这样。可是因为大家在玩游戏的时候，会真的很自然而然就会把这些内容。就是留在自己脑海里。可是因为我们现在那金庸他是小说，他没有说一定要与史实相符。可是如果我们在推知识型的内容的时候，它就会变成这个会非常的重要。如果我今天给他的观念，他潜移默化吸收了。可是这个观念其实如果是错的，那他就会真的在他脑海里面深深的印在他，就是非常有深刻的印象、嗯。所以我们会非常在意，如果他今天真的是知识型内容。我们希望这些专家可以提供我们非常就是的 support， 可以在校正啊、审定上，让我们的知识型内容是属于有一定的专业跟正正确性。不然，他真的我们真的用了认知，甚至用了心流，结果我们传递是错误的观念，<笑>就非常可怕。就像我那天念经用的概念是这样。所以，呃，审定完之后，我们当然就会跟、嗯、这些专家们做内部的测试测试，然后也会把这些呃这些游戏呢，我们进一步进。进行实证的研究，做出量化的一些研究跟质化的一些研究，确保这些东西真的是有好玩，然后也有也是有学到，然后才会进行下一步的，不管是出版啦或者是发行等等的。
0: 对你刚刚讲的，就是在游戏规则啊、游戏制定还有前期的沟通，大部分可能跟蛮多游戏一样，只是我们在就是知识内容还有文献呢、啊、的这些考究程度会。更更加专业对，然后另外一个比较特别是你们会做一些测试的实证量化跟质化的研究，你可以稍微跟大家提一下这一点嘛，因为大部分很多的研究，呃，大部分很多的游戏都是设计来玩的，不是来设计把学习的内容放进去，所以这块其实是你们特别的点，可以多说一些这一方面的嘛
2: 。呃，因为其实就像刚刚叶睿讲的，我们强调的就是教育游戏三点零认知设计这一块，嗯、那。很多时候我们在玩的时候，我们就觉哎、欸、好好玩哦，然后哎、欸、我们感觉上我们有学到。那因为毕竟我们是在做学术研究，我们就希望说我们真的不是只是单纯只有感觉有学到，感觉很好玩、嗯。所以我们会用量化的一些方式，然后去让他真的去佐证我们这些东西真的让他有学到，然后真的也让他觉得很好玩。所以会把让其他它也有点像是把研究的地方，我们研发的一些过程的一些内容或者一些研究方式研究研究的概念，嗯，所以它其实呃，我们就会用我们自己的一套模式，呃，让我们去衡量我们的游戏设计上哪里是需要再提供一些调整，然后以及在学到上，我们的认知设计上是不是真的有支持他们体会到这里面游戏的好玩的元素，以及是不是真的有这样的游戏设计的机制，是不是真的有支持他可以在游戏当中去学到这些内容，所以都会进行测试。嗯那我们就会知道，每次的测试就会从知道我的哪个机制是不是真的有加强到这一块的内容，然后不管是在好玩上或者是学学习上，那最终就会做一个前面的测试，可能不是实证研究，可能只是微调。那最后进行实证研究，就会知道说我这边所有的内容是不是真的会扣回我最一开始我们一些合作伙伴他们想要达到的一些目的。那包含呃前后测啦，或者一些问卷啊，都会。在这个测试当中，就是实证研究当中去做执行。我这边问
0: 一下，就是因为很多人一一听到研究是讲哇，那这样一个游戏是不是要花很久的时间，一年两年才能写这样的报告？你可以跟大家分享一下，其实研究不是像大家想象中这么的复杂嘛。就是像我们以这个案例就好了，就是寻觅寻觅乾隆皇帝要出巡的这个从开始啊，制作啊，然后你们去做研究报告，大概总共花了多久的时间呢？
1: 从一开始游戏的发想到资料的会诊，然后到开始设计游戏，先不含印制的时间，全程大概是经过了半年。这边还不含真的进入研那个实证研究这一块、嗯，所以前期我们大概花了半年的时间在做整理资料、跟专家的会诊，还有多次来回的资料的校正。那开始进入实证研究的时候，我们大概是花了。
2: 嗯，我们大概也是花，因为从设计整个实验流程大概也要到一到一到两个月，然后找到呃我们的就是适合的对象，就是我们这款游戏的一些 TA， 然后来进行就是实证测试这样子。所以整体下来大概将近八个,八个月，对，将
0: 近八个月的时间，然后有这样一个完整的资料，大家不要觉得说啊，你们出一个游戏要这么久，其实八个月算已经算很好的，太快了，<笑><对>啊<笑>对啊，对因为我
1: 时间上一直被压着走，所以算很快
0: 。就是、<笑>就是他们一直说快一点，快一点，对,对然后说可是内容要确认啊，<笑>对不对？就来回往返，有些时候可能很小很细的东西就要来回确认，专家确认，老师确认，然后还有一个就是我们游戏设计师，我们这边在设计本身自己也要把这一块所有的内容先了解，就是每一个这种知识类型的游戏，你不觉得都好像在重新
2: 念一个专业一样吗？学<笑>一个新的专业，
1: 没错。<笑>所以我们像<笑>我
2: 们跟每个专家配合。就是我们真的很像，我们就是从头学起。我们比如说像故宫，其实坦白说，真的，我刚刚讲的就真的是我的感觉。我其实我更认识莫内，我更认识什么<笑>呃范谷，我根本不认识范宽。那<笑>但是但是你就觉得哦。但其实范，坦白说，我们也是在游戏过程中哦，认识范宽是谁，然后认识这些话的内容是谁，然后原来乾隆有这些典故，真的都是从头学起。然后包含我们最新的那个恐龙，也是我们跟、嗯、呃台中科博物馆的恐龙博士，所以他就哦，原来我们其实也是在做这件事情，让我们我们原本以为知道的东西，或者是 Google 查得到的东西，嗯、我们跟我们做了更以研究员的角度做了更深的一些。呃，内容跟细节的内容放进在里面，然后我们就说哇，真的每次每一趟旅程，每一趟设计的旅程，就真的是哦，重新就是。像我，我觉得像电脑里面就很像是说，我、哦、下载新的城市那样子，<笑>就是，所以那种感觉就是我、哦、下载新的档案那样子
0: 。新的外挂软体，现在是故宫的历史档案，<笑>等一下是科博馆的都、就是动物啊、历<笑>史啊、這個。对啊。对，我觉得就是大家都会想到，哎，桌游看似很简单，就是一些纸板、一些游戏规则，可是其实真的知识类型的游戏是要花心思把知识点融入，不是只是有一个简单的游戏机制就。结束了，对。那讲到这个啊，你可以等我们等下再来讲那个科科博馆那那恐龙的游戏，可以跟大家分享一下说，说哎，你们以前的背景是什么？怎么会开始走上桌游创业的这一条路？然后创办了创创文化嘛
1: ？啊姐，那就我先来，我之前的学习背景，我是法律跟土木那个双主修出来的。那其实呢，一开始是没有想到有一定会走到这个领域来，就是在走之后。对于他在教育啊、跟游戏还有跟小孩相处的过程他的理念，我就是深深的被感动。那也想到我其实，其实我以前当学生的时候，可能是老师眼中的一点点的问题学生，因为我很少待在学校，我会觉得学校教学的内容，对以前老师听到不要生气，我会觉得有时候在学校上课内容上，我觉得是有点无聊枯燥的，所以我很常往外跑，不在不太待在学校，但。认识了侯老师之后，就发现如果我的老师能够用这种方式在跟我上课，那我大概一堂课都不会翘课吧。所以因为这样就想说，那我们是不是可以把这个好的事情推广出去？毕竟我们自己也有小孩啊，嗯，那也希望小孩未来可以享受到这样子的好的学习的那那个环境。所以我们就跳下来做这件事。那另外一个也是因为会开会创创创文化，也是因为在侯老师那边看到很多优秀的学生毕业了。但是他们在这个教育游戏的产业，他们其实是找不到地方可以发挥他们的长才，所以最后可能会回去他们当初的原本的学科，就是可能回电机系啊、资讯资去做工程师，去开发一些不管是。硬体的或软体的开发，那他们就无法将他们在研究所的时候所学跟教育游戏有关的事情去做发挥。那考虑这些事情之后，我们想说，那这个产业是这个教育游戏这个产业是需要建立起来，所以我们就创立了创创文化。那在员工的那个寻找上也是会以，就是目前是以侯老师那边毕业的学生作为我们主要员工。对，希望能够去传达。教育游戏的理念、认知设计，还有教育游戏三点零的概念。对，那这是我的部分。那我看之成可以讲他的部分。
2: <笑>嗯、我我其实也，我们我也是是遇到黄老师之后才开始进入这个产业。坦白说，我其实是不玩游，我喜欢玩，但其实我很少玩游戏。可是那时候。呃，过去因为像我每天的学习过程也其实比较保守一点，比较传统一点。可是就遇到这个就发现哦，原来其实学习可以这么有趣，学习可以有这么多元。然后也像叶瑞刚刚说的，如果我我自己会想，如果今天我的小孩他可以用这样的方式学习，是不是有更多的可能性，更多的发展空间？然后加上其实我们在做一些推广的时候，我们就会发现，因为有个有在呃老何老师，我们跟我们团队都有在。高中再做一些推广，就会发现，其实我们常常会在我们的学习经验当中，我们是在我们可能不知道我们自己要什么，不知道我们自己喜欢什么，然后就会一步一步的往上走，走到可能到了就业之后，才发现，哎，怎么办？我要就业了，然后我们会用不我们的履历去找寻我们自己的兴趣，或找寻我们的方向。可是这是其实是非常现实的，就是你用履历去找的时候，你的主管在面试你的时候，哎，你为什么要一直换工作？可是其实另外一个是。因为我不知道我喜欢什么，因为我不知道我要做什么。嗯、那我过去完全没有这样的机会让我去做一些呃发展啦、探索啦。那当然到了最后，当然就会必须用去履履履历的方式去换。可是其实主管就说：“那你有什么换工作？”其实对呃新鲜人来说，或者是对一个年轻人来说，其实是非常伤的。那可是我们在推广的时候，我们就会发现其实。在游戏化的一些推广过程当中，有非常多的空间可以让呃孩子们去找到他们的兴趣，包含是在我们的游戏比赛当中，他们也可以去展现他们的内容，甚至在游戏比赛的时候就可以发现，哎、欸，原来我对气划有兴趣，哎、欸，原来我对这个主题有兴趣，原来，哎、欸，我对呃美术有兴趣，原来我对于呃游戏设计的或者是数位游戏设计的时候有兴趣，其实就有很多的空间可以让他去做一些自己的自己的生涯的一些探索，而不是等到了。最后一刻，我们要出了社会才说那我要做什么？其实这是我觉得，这也是我的生命历程。所以那时候感觉，那我并不希望我的小孩像这样的方式走下去。是不是可以有更多的空间、更多的机会去做他们的自我探索啦、生涯规划啦等等，而不是等等等到了最后一刻的时候才发现啊，我必须用我的履历去换。那时候真的很现实啊。<笑>对，所以你
0: 们两个其实创业的背景，一部分是因为侯老师的关系，就是游戏化教育，然后我们接触到新的教学的方式，呃，学习的模式，然后另外一部分其实是为了孩子嘛，所以如果从小让他们在这种探索啊，或者在体验啊，或者在游戏的情境式的这种当中，然后让他们知道自己要什么，那其实也跟现阶段的那个在讲“一零八课纲”啊，或者是整个全全世界都在讲的素养教育啊，就是。让学科不是只是该学科的单方面的学习，而是跨领域的综合能力的共同的学
2: 习。嗯，是的。可是其实刚刚像 Rachel 讲的，很多时候也很很现实的是，其实因为教育游戏目前也正在开始在萌芽发展当中，那很多时候。他需要得到更多的专业的认同跟产业的一些认同，嗯、他才有可能继续发展下去。就要我想，就是 Rachel 现在在我们也是在这块努力、嗯，希望让大家人更更知道，其实它是有专业度存在，它是呃有价值的存在，它不是单纯就像刚 Rachel 也有讲到说，它不是只是规则啦，然后只印印就好了。其实我们也希望让这样的一个专业可以让更多人看见，然后也让这个专业有。更有价值，然后再再来就是有要要有产业，因为其实我们出来之后也是希望觉得，呃，这是很很实在的，就是你你没有产业，你在研究所里面呃做的再多或者专案做的再好，可是你未来出来之后没有产业，那其实它就是只是归零而已。所以我们也希望让这个产业的专业度跟它的产业链可以让它持续的继续下去，然后受到重视，然后让更多人在这个领域继续。啊，一起努力这样子，对
0: 啊，这也是我们这几年一直在推动。就是虽然现在桌游啊、游戏化的产品啊，或者是桌游的跨界应用非常非常的多，可是其实就反推回来说，哦，所以要有这样的设计师啊。有了解这样游戏机制的人呢、啊，对不对？然后再往后面，再往上有再推一点，就是哎、嗯欸，在设计的时候，可不可以有一些学术的背景支持啊？跟学习有什么相关啊？跟认知领域有什么相关？还有在学的这种知识类型的教学法、啊、有什么样好的教学模式啊？或者是它背后的理论支持？告诉老师，告诉学校，告诉家长，对不对？其实这环每一个环、啊、都是我们现在在一起推动这种游戏化教育或者有教育的时候的非常重要的一个环节。那这边你们可不可以讲一下说，说哎，什么是游戏化呢？那游戏化教育大概
2: 又是什么呢？其实我们在做的事情大概可以分成两块，一个叫做游戏式学习。那所谓的游戏式学习，其实就像是桌游，我们在游戏当中去学习这样的一个内容，所以它是整体是一个游戏。然后进入游戏之后。把这个内容在游戏当中潜移默化去做学习。另外一块叫做游戏化，叫做 gamification。游戏化比较简单的讲，就比如说我们会去 s e v e Eleven， 然后做几点、几点徽章排行榜，大概就可以很常、很常运用在我们生活上各种领域，不见得是、不见得一定是教育领域，它就会属于是呃游戏化的一个范畴。所以如果说以游戏式教育，它大概就是整体是一个游戏。那游戏化教育呢，我们就会。呃，像我们呃侯老师，他有推出一个叫做“卡简单”的教学模组，它就比较像是游戏化的教育。嗯、它其实是把呃游戏化的元素融入在非游戏的一些领域，然后，但它不是完整的一个，它其实不能算它是一个完整的，就是像是一个桌游啊或者数位游戏。嗯、但它其实把游戏的概念跟元素融入在这个非游戏的领域当中。所以卡呃卡简单模组里面包含卡片啊、简报啊、学习单，它其实就是我可以让这些老师们，他们可能游戏设计对他们讲很困难，可是我只要融入这些元素，它其实也可以做到游戏化教育，降低他们在呃使用游戏化的一些门槛。所以大概可以区分成这两块，就是游戏式学习跟游戏化学习，游戏化学习，那其实是基本上它的机体机制跟。初始概念其实是不太一样，但是最终都是希望可以提升大家的一些动机啦、跟兴趣，然后投入。对。你
0: 刚刚讲到游戏式学习跟游戏化学，应该游戏式学习，它可能它的载体，它是在一个游戏的体验当中，不论是桌游或数位学习或手游，或者是实景的这种密室的这种，它就是完整的是一个游戏，可是里面涵盖了很多知识的层面。那游戏化教育或游戏化学习，它可能只是某一个环节，它不一定完整的是一个游戏，它可能是 A 中间有一个活动啊，或有一些游戏机制啊，把它融入变成一种教学的手法。嗯，对对对对。好，那我问一下，因为其实游戏化它的涵盖范围很多，那这几年其实桌游也很红，然后其实你们也有蛮多作品会用桌游当媒介，你可以跟大家聊一下说，说哎，桌游做媒介来传达游戏化的好处啊、特点啊，是什么呢？嗯
2: 嗯、呃，其实以桌游来说，它就是最主要就是可以促进人与人的互动。那尤其是面对面的互动，因为其实其实数位游戏也有人员互动，可是呃桌游更强调就是人与人面呃面对面的活动，包含你还要了解嗯、呃、对方的一些表情啦、语气啦等等的。那另外，其实在呃教学上面或者是学习上面，促进同才的讨论，其实是非常重要的。这样它才是真的是一个有温度的一个学习的过程。那另外，其实桌游相对于其他的载体，它在教育场域的应用是更加的弹性。虽然说，其实像一款像我们在做设计游戏的时候，我们虽然以、呃、寻觅寻觅啊寻命寻命啊乾隆要出巡这样一个内容，它是一个完整的桌游，可是因为我们为了让老师们可以更有。更方便的在教学场域做一些利用跟使用，我们也会以卡简单的教学模式设计一个大班玩法，让老师们可以很好上手。就是一款，其实只要一盒一盒桌游，你可以玩六十个人。侯老师曾经用两盒桌游玩两百个人。其实因为这样也会降低老师们在使用桌游教学上的一些门槛，因为过去用桌游教学的时候，最困难的就是叫做课室管理。比如说，我今天我们班上开了六桌，好，六桌放下去。可是大家不见得对于规则的理解或者算分机制有一定的呃有一定的完全都非常的就是同同步。那常常说，哎、欸，老师说，哎、欸，老师，我这样算分对吗？哎、欸，老师，我这样走对吗？那甚至每一组的结束的时间也不尽相同。其实对于老师们在课室管理上是非常的困难的。而且，其实你光规则讲完，或者是这边搞定了，你一节课大概也就结束了。那常常就会觉得说啊，所以我到底是在教桌游，还是在教内容的教学？所以我们也会。也是因为从呃何老师跟我们常在就是教育场域上看到一些现况，我们也把每一款桌游会设计出大班玩法，让老师们可以很好的去做运用。所以这也就是说，桌游其实它是非常可以弹性运用的，你甚至可以把一些卡牌，然后做一些特定主题的一些延伸跟应用。那像我们最近做的毒《毒蛇毒蛇啦》，然后或者是《不农族啦》，或者是跟台湾图书馆合作的一个《福尔摩沙》、《历险记》，还有一集恐龙，其实也都是用朝这样方向去进行，就是它可以在家里当做亲子互动的内容，可以在做教育推广现场做一些使用啊、呃，义工也可以未来未来可以拿来就是。呃，单位的义工可以拿来去做呃教学，那老师们在课堂上也可以用这样的方式，用大班玩法、大班教案、游戏化教案的方式去进行教学，然后并且有做更多的延伸。所以其实回到刚刚讲说，为什么选择做做桌游？因为它其实当然温度人与人的互动温度很重要，尤其是疫情期间，你就觉得啊，我都不能跟人家互动，所以你就会回回想到啊、哦，那跟跟大家可以面对面桌游，然后一起聊天啊，一起讨论啊，那种感觉是很好的。那另外就是它的易用性，像刚刚讲，它的弹性非常的高，它其实可以根据不同的场域与不同的状态去做些弹性调整，所以它来做教育游戏推广其实是非常合适的
0: 。对，那你讲一下，就是知识类型的游戏跟一般桌游有什么不同？其实是因为我们在这个领域里面，不然外面的人就不懂说不。不过都是桌游，为什么你们要讲教育类型的游戏或知识类型的桌游？<笑>
2: 好哦，呃，其实应该也是回到刚刚讲的叫游戏三点零，就是我们从游，就是一般可能开始我们在单纯玩游戏，后来游戏开始有做一些跨界的一些运用，但是进入跨界应用之后，我们常会发现好像。我想要，我想要他们可以从中学习啊。比如说，我们举一个最简单的例子，假设我今天想推广一个某一个地区的景点，那我们最常想到的卡牌游戏不外乎是大富翁或者是扑克牌。那我在扑克牌上面放上啊，各个各个各个地区的景点。那我想让他们了解这些景点的内容，可是我运用的方式是假设是假设我们一样是用扑克牌玩法，所以他的知识内容跟他的游戏机制其实并没有做一些结合。那我们在过程当中他就没有办法传递到这样的概念，这是其实是一个比较大略的一个概念。所以如果真的知识型跟一般的作用，就是如果他真的是以传递理念跟概念或者是知识为为主轴的话，会主题的话，它就必须它的呃学习目标等于它的游戏目标，它的机制跟学习的脉络其实是要绑在一起，是要连接在一起、嗯，才可能回到刚刚讲的，就是嗯，它可以达到好玩跟有趣、有用的一些理念跟我们最终的一个初衷。不然，其实很多时候，其实坦白说，一般游戏其实也都可以达到一些能力上的培养、嗯，只是知识型的，我们如果。你要强调它是知识型，它就有一定的挑战性。那因为其实我想，我们在跟小朋友一起玩一些游戏的时候，我觉得都一定会有会有一些能力培养的，就是帮助，也都是其实他们真的要讲，他们也是都也是是学习，可以当然拿来做学习型的一些游戏，只是知识型的可能就是知识跟能力其实又是会有另外不同的一个方式跟范畴这样子。就
0: 是应该说，其实，在玩当中，或在做当中，其实可以培养很多软性的实力啊，团合作啊，意志啊，然后策略啊，思考。可是，教育类型的游戏除了这个基础的。范围以外，可能有一些学呃知识类型，然后或者是该领域某一个特定领域，像刚刚讲故宫的，他就会了解这个相关的内容，会更加的凸显出来
2: 。嗯嗯嗯，是的，对，因为我想说，其实游戏都可以帮助学习啦，只是说我们今天想要凸显在哪一块上面，那不同凸显的方式，它就有不同的专业存在。
0: 对，然后这边顺便问一下，就是、在设计教育游戏的时候很，很怎么样在好玩跟有用之间做平衡呢？呃
1: ，这部分的话，我们还我们基本上就是会先看当初设计这款游戏我们的需求、嗯。那因为像我们在遇到一些单位，他们的设计组，他们很希望他们的游戏除了传达知识之外，也要让人家一玩再玩的好玩。那这时候就只能看我们的主题内容，像。呃，在设计故宫这一款的时候呢，其实很大的一开始很大的因素是参是考虑是在教育推广，嗯，所以这时候就可能就会有人觉得，哇，这款游戏好像会比较知识内容比较硬，会比较有点点困难。那这种情况之下，其实我们就一定得做一些些的取舍，嗯，所以这基本上是要真的拿到好玩跟有用的平衡，是真的没这么容易，我们只能在。可接受方面之下，这样大家可能各退一步，我们一起取一个平衡点。那、嗯、就是透过反复的有测试去试玩，看一在哪些地方去调整，不论是从机制啊、配分啊，或是知识的承载量上去做纤维的调整。所以这个平衡就是透过数不清的测试去慢慢调整出来
2: 。当然了，就是在设计上一开始注中主轴都会，主要的机制就已经先会把想要有用的地方先放进去，然后那。尤其是好玩部分就会增加互动的部分，然后或者是还有就是一些让他降低，就是挑战跟技能平衡嘛，就是在信流里面讲的，我如何让他在挑战跟技能上取得平衡，然后可以很容易的进入在游戏当中。这也会是在好玩跟有用当中的平衡的一些考量
0: 。那你们可不可以说一下，就是在设计这种游戏的时候啊，有什么让你印象深刻的事情？因为你们现在世界产品越来越多，而且好在现在桌游在台湾已经。比较流行跟比较普遍，不然还要再做科普，什么是桌游，还有什么是桌游，什么哦，为什么要做桌游，可能还要很经过一番解释。可是近几年应该桌游的这一块不用解释，对，也在设计过程当中，我们让你们印象比较深刻的事情，可以跟大家分享一下
1: 。其实我们就是在这些设计当中，我们印象最深的就就是在我们跟各个领域的专家的合作配合，因为就像刚前面有提到，我们的有专业是在设计游戏。那他们他们有各自不同的很深入的专业内容。那在整个过程中，其实我们跟他们都是双方在学习，在互相的吸收、嗯。所以这中间的，呃，我们跟他们的配合过程，那也得到他们的认可，就是他们说我们是个很认真、很用心的团队。<笑>像我们在做故宫那个案子的时候，我们在他们图书馆泡了快一个月的时间。那在做国立台湾图书馆这个案子的时候呢，我们也是在图书馆待了快一个月的时间。把他们的馆藏啊、书籍啊，这人大概都有都有翻过、有看过，我们才敢真的去做这个游戏。不然，假如我们自己只是对于这内容是一知半解，我们还是真的不敢去做这个游戏。
2: 而且其实印象最深刻，其实对我来说，因为我觉得每一个领域的东西都很有趣，嗯、所以就会觉得啊，赚到了！我有一个就是非常专业的专家，<笑>就是研究员，帮我们醍醐灌顶，就觉得啊。哦真的每一次的过程当中，就是一个很很棒的一个学习，因为对我来，对于个人来说啊，就是这个可能是关门的，我们像是关门弟子一样、嗯、受到醍醐灌真的，就
1: 像我们做恐龙这款桌游的时候，因为我本身很喜欢恐，龙，大概是男生是，我、嗯、是<笑>对男生那个都很喜欢恐龙吧，因为我很喜欢恐龙。那在跟台中科教馆这位研究员在做讨论的时候，他其实带我们去看了很多。就是文献啊，收藏资料，就是平常我们根本不知道去如何去找到这些资料的。那我就觉得这个过程中真的非常的非常的美好，就是我能够借由设计游戏的过程，我去认识，真正在更深刻认识这些知识。那我们再把这些知识转换到游戏中，可以让玩家或是小朋友比较容易的去。碰触到，我觉得这是过程中是很很棒的。
2: 嗯，而且我觉得另外一个很我觉得很棒的就是说，我们也把我们的理念跟他们做一些交流，然后让他们知道，因为也就有每一次的合作，让对方更了解就是教育游戏或者游戏化教育在做的一些内容。然后，因为我们也很认真去做，他们也感受到。也因为游戏的内容真的有传达到好玩跟有用，所以他们也会更认同哦。其实用这样的方式其实是真的是是不错的方式，然后所以我们也会觉得从中得到很多的一些鼓励啊跟肯定，所以这应该是在每次的设计过程当中印象很深刻的事情。
0: 从刚刚前面的听下来，就觉得说，哎，你们第一个是真的真心的很喜欢游戏化，第二个是真心的多对于各个不同的学术领域都感到很有兴趣哦。对，就想每一个领域都是一种创心的<笑>对,、啊、对学习。对啊，对啊，就是把，而且你们会思考，哎，这个东西怎么样转换给小孩玩，玩然后自己在体验过程当中，怎么样把好玩的东西融入。融入其中，那你们可以跟大家分享一下，就是在学术，还有因为这几年你们跟侯老师侯老师在国际，曾经也取得很多很多的认可啊，跟证明。你可以用学术观点来介绍一下桌游跟游戏化教育目前台湾的现状，还有国际上的一些发展吗？
2: 因为其实坦白说，不管是你今天如果在一些资料库里面达到有打游戏化教育或者游戏式教学这种内内容，你会发现其实台湾在这块的领域其实都有非常 top 的一些学者，然后而且前面前几名大概都。大概都会是台湾的老师们跟学者，你就会发现，其实我们在这块在学术上，其实是台湾走的非常非常前面的。嗯，所以，我这也是这也是我们觉得非常骄傲的，就是台湾在这块在国际上其实是受到认可的。那像我们在再去在我们把我们的故宫游戏带去做国际比赛的时候，你也会发现，其实我们在融入上，不管是在呃美术上，或是议题整合上，或者是机制上，其实也。相较于欧洲，在融入游戏当中有我们有蛮多的创新，然后整合的、呃、也很非常的扎实，这也是在我们这次得到首奖的一个肯定上，他们回馈给我们的。他们第一个，我们把真的很困难的议题或者很就是让人家觉得这感觉就很棘手，感觉就很困难，感觉应该没有办法做到的东西，看是可以可以可以让。呃，更多的就是更多的呃玩家啦，去接触到的内容，他们也会觉得哇，我们真的在这上面的努力做得蛮多的。那而且其实在这次的比赛当中，后来也有很多有跟很多日本的一些博物馆啊，或者是欧洲的学者在做交流、嗯，因为他们觉得说，哎，我们到底是怎么样去跟我们的专家去做一些配合，嗯、又怎么跟这些研究学者一起去做合作做实证研究，因为。等于说，我们从头到一开始的专业、的跨领域的专业专家，到游戏设计到最终的审定啦、啊，跟实证研究，其实是非常完整跟扎实。那有别于其他的那时候，他们就一嗯、呃、一些团队，所以他们就会想说，我们到底怎么做到这一块的？所以其实不管是在学术上，或者是在就是教育游戏融融合上，其实台湾真的走得蛮前面的。所以我觉得这也是非常感，就是其实也是真是大家大家的努力啦。只是说，以最近来说，像 Rachel 刚刚讲到，嗯、其实，在台湾，其实桌游可能也还是也大家渐渐会是用桌游方式去做推广。可是我觉得有时候比较可惜的地方是，就像桌游，你刚刚刚那个 Rachel 你要讲吗？它不是只是纸、嗯，它不是只是规则，嗯、它其实融入非常多专家的一些内容。嗯、只是它最终呈现方式是这样，可是它的价值不见得有被看到、嗯。所以它额加的价值就是，其实这是其实它是一个。大家在这样努力，它其实是一个非常专业的一个呃领域，可是它不应该是以纸或者是来去做一些衡量。<笑>我想 Rachel 你应该非常明白，所以大家就是在合作说，嗯，会是，我们也是希望它可以掐现在是被看到。我们希望他被看到之后，也是可以被认可。所谓的认可，就是他的价值是要被认可的。所以我觉得也是，我们也在这方面去做一些，我们正在也在这方面去做一些努力，而不会让他大家觉得说，那、啊、你们不就是就是规则吗？不是就是纸吗？但其实这个过程当中，我们真的融入非常多的一些专业，所以也希望这样的一个专业其实是被重视的，被被认可的
0: 。对啊。像你刚刚讲，就是为什么这些年我们都要进教育的现场帮老师、啊、帮除了帮小孩子上课，其实现在蛮多的时候是帮老师上课，对不对？对，然后让他们知道说，哎，这个的重要性。那其实现在，嗯，学习在翻转嘛，然后孩子新时代的孩子也在翻转，就是传统的教学模式已经不行了，所以也要带领的老师在做教学的创新嘛，或教学的嗯嗯游戏化思维。其实有游戏化也就是一个。思维，他不一定要用桌游，不一定要用数位化，他其实这些东西都没有。可是在，在呃课程活动当中，也可以有一些游戏化的概念融入其中。因为老师他们很知道，就是玩中学，只是他们可能教课教太久了，就已经习惯说课板的就是呃同同样的一个模式，同样一个教学方式去把知识先大量传输出去而已。嗯，那你们现在可以讲一下说，哎、欸嗯，这几年你们自己看到桌游。或者是游戏化在台湾是大概你们觉得是什么阶段呢？就是这几年，因为创业这几年，从学生时代看桌游，然后又创业时代看桌游，还有未来。对
1: ，呃，学生时代就是就想遥想到大学的时候，<笑>那个时候其实，在台湾桌游真的没有这么盛行。我们玩的桌游基本上只有原文的游戏，就连中文说明书都没有，所以那个时期我们就要想办法去图书馆找外文字典。<笑>自己翻那个桌游规则书的内容，自己来玩桌游。所以在那个时期的时候，其实台湾这没这么盛行。那创业之后，发现在现在台湾街道上很多桌游店嘛，那桌游设计工作室其实也是蛮多，也很多优秀的原创台湾原创桌游。所以其实看得出来，台湾在桌游这块发展是有在蓬勃的前进。那也开始陆续就蛮多老师会将桌游一样，像刚刚我们提到桌游会运用在教学上，所以。我看这整个的产业的发展是热络的，那是有前景的，因为它桌游的应用性啊，在教学上的弹性，所以未来在教育桌游上的发展，我觉得是可以期待的。嗯
2: ，然后因为其实我们也希望说，就是其实我们一直都是抱着，比如说以。嗯，以台科为啊、呃、教育游戏的学术指标，然后以台湾为啊、呃、教育游戏的发展基地，因为我想 ，Rachel 应该很发，就是其实真的台湾这块走得很前面，所以其实有很多其他国家的人来我们这边做学习啦取经，所以我们我想说各，各其实这个领域的大家都在在朝这个方向去做努力。那我们也是希望说，呃，让这个地方可以更下往下扎根，然后更受到重视，所以我们也其实也办了就是全球华人教育游戏大赏，我们也希望这个。这个、东西其实是从学习，比如说国高中阶段，其实它就可以开始就是不管是老师们在设计游戏化教案，或者是呃学生们在做啊、呃、教育游戏的一些设计，那从提早去接触这些内容，然后让这个地方，让这样一个呃产业跟。这样的概念真的从更早的时候就可以开始，然后让它更加的茁壮跟巩固。所以我们也用我们的呃全球华人教育大厂去做像相关的内容的一些推动，也希望借由游戏大厂去带领这样的一个趋势跟概念，这样子
0: 。对啊，你刚刚说的是全球华人大厂，我们前一两年因为这两年疫情的关系嘛，很多都只能改到线上，不像过去以往对,嘿嘿对。我印象还很深，就是我那时候去参加的时候，而且早上会有两百个老师，下午两百个老师。那除了老师之外，其实你们也有在辅助帮高中老师他们开这样子的社团，所以等于高中生他们就可以自己设计游戏作品跟游戏产品，不会等到大学，好像好像要是设计系啊、美术系啊或相关才会有作品。他们其实
2: 从高中就可以让他们做了很多知识类型教育的产品，对吧？其实。我觉得印象最深刻的是我以前嘛，就是我想大家以前都有听过科展，科展就感觉对我来说那叫做自由生才会去的事情。我想什么是科展啊？呃，没我的分，因为我不是自由生，或者是我不是成绩很好的人。所以其实那时候我也觉得，我们的全球化人教育大厂也希望说，就是让更多人有机会去参加。包含现在你看学习历程啊，一8八课纲，我们有更多元的一个学习方式。然后他们有表演的舞台，有展示他们成果的一些舞台。像参加过我们就是全球华人教育大奖的一些同学们，他们必须在这么多人面前去展示他们这些游戏，然后看看、谈。甚至有些学生把他们这些作品做成就是研讨会的论文，然后以英文的方式向国际学者去做分享。我觉得这其实不管是对于学生来说，或是对于国际学者来说，就会发现我们真的很。努力在推动跟让不游戏化教育的事情，不管是在落地生根或者是被看见上，都做了很多的一些努力。所以像我们全球华人教育大赏啊，这两年来啊，就是有一百六十一百八十几组的就是参赛，然后有包含六个六个国家。然后其中就有一百组的学生就会发现，其实我们要也是想要让这件事情就是趁早开始，从学生学习阶段的时候<笑>就已经开始，这样子才会未来才会有更多的教育游戏设计人才，更,更多的、呃、人重视到这样的产业。然后也希望有更多的一些企业啦，或者是呃国家啦，可以受到在这上面可以得到更多的重视，这样子。
0: 对你说的，就是其实台湾在游戏化教育或桌游教育，其实真的非常的领性，尤其在桌游的应用端。因为我一九年有去德国爱生展嘛，然后他们是三十七年来第一场、首度的那个教育论坛——嗯、桌游教育的论坛。啊，可是他们对他们那时候很多人讲的内容，都在讲：哎，桌游跟游戏可能是学术专家或者是心理学专家来讲，嗯、游戏对孩子的的应用的好处。可是他真实在。教学情境当中的大范围的运用，或者是为了知识类型而设计的所有产品，真的比不上我们。我们那一年参加完，我就跟几个小伙伴，我们就自己说，如果有机会我们上去，嗯、他们应该会吓一跳說，说、哦、原来已经做得这么、的这么、这么前面，完
1: 全認、嗯、成所有完整的，对不
0: 对？<笑>对，因为我后来在香港的时候，香港城市大学的时候，我也有。讲座教育在台湾的一些发展，他们就很惊讶，说这么完整。然后那在场就有一个法国的，就是桌游教桌桌游的人，然后跟那个西班牙，他说，对，就本来要约 2020， 希望我们去跟他们，告诉他们经验。嗯、然后第二个是告诉他们那些这样的作品、嗯，还有教学怎么样，像你刚刚前面讲的大班化怎么样做，或者是桌游怎么样跟教教学怎么样教老师。其实因为可能是因为我们在亚洲文化里面，就是。T T T 啊，或者是怎么样把一个东西的嗯哼嗯哼教学的重点提炼，其实比他们更厉害。<笑>对、嗯，然后，要不然是这两年疫情，不然我觉得我们一我一走出去发光真的很重要。就是第一个是作品太多，我刚从今年不是我在台湾生小孩嘛，待了半年，我就说哇。嗯嗯知识类型的做产品好多好多，多到我都有点跟不上。以前是啊、哦，每次介绍完一个，嗯<笑>、啊，没关系，要等很久。现在是太多，多到根本来不及介绍，也根本搞不清楚到底是谁在、啊、谁在做，跟谁,<笑>谁在设计。对我觉得总体来讲是一个好的方式、嗯，只是未来还是要跟学术啊，或者是一些认知啊发展还是贴切在一起。我觉得。对学习者来讲，对教学者来讲，或对引导者啊，就是这个都
2: 是多方
0: 的利多的一个共赢的方式，让学习变有趣，嗯
2: 其实我觉得，其实像这样，就是我们也就比如说，我们在比如说，我们不管是喝牛奶啦，或者是吃保养品，我们就希望，或者是擦在脸上保养品，我们就希望这个东西用在我们身上是有效的。那今天如果它今天是有一个目的性，它就是嗯，如果为了学习，我们也是希望它是有效的。那一旦它有效，这件事情跟游戏它是连接是被热的，就自然而然就会有更多的人愿意觉得哦，我认同。比如说像。像你像那个 S K 都说哦 p e t e r a 对,对于那个什么年轻化有效，那大家他一旦真的有这样一个结果，大家也会认同，之后就会更相信他的产品。那我们其实在推动也是，今天如果我们把学习理论、认知设计结合跟游戏结合得很好，它真的达到有效这件事情，自然而然大家就会觉得哦，这件事情其实更认同用这样的方式去做执行。
0: 嗯，对你刚刚讲那个，很多像 Peter 啊，我们以前也都不知道还不是广告教的嘛。然后像哦，原来他就是,、啊、是内容。然后像心流也是我们一直在讲的，哎，里面它其实有心流，有音价，有学习理论，有这些，就是因为他们只看到结果，他们不知道中间付出了哪些心血、嗯，哪些努力，哪些学术的理论的支持，其实也是要被重新拉出来讲，他们才能看到这个的价值所
2: 在，内在的涵养的价值所在。对，底蕴底蕴，嗯，<笑>最后你们可
0: 以讲一下恐龙的那个游戏。其实我也不知道恐龙的游戏是什么。我那时候看你们写的时候，我就很感兴趣，因为小孩也很喜欢恐龙。我在跟他学白垩纪啊，什么纪什么纪，我都头都有点晕了。<笑><笑><笑>我们再
2: 寄给你。<音>对、啊，我们就记一
1: 套进去。那个游戏啊，其实当初我们就是希望我们的最开始设计理念是让小孩可以发挥他的观察力跟他的那个推理的能力。所以我们在游戏中，所以我们厂商合作，他们的恐龙拟真程度有受到那个 Animal Planet 的认证，所以他们的每次恐龙都有拿到那个动物星球的认证，他们很拟真。嗯，那因为这个，我们就拟真这个特性呢。希望让小朋友在游玩的过程中会去仔细的观察，因为我们会在游戏中给他一些任务跟特征线索，他们借由收集这些线索去观察手中的那一只恐龙模型，这样进行游戏。这是第一个阶段。那在这个过程中，他可以去认识到这些恐龙的可能生态啊、生活啊、它的特性啊、它吃什么，还有它的齿纹或者它的足迹会是长什么样子。这是第一阶段，就是在希望让他学习的部分。那当然还是要让小朋友玩恐龙要有开心的地方嘛，所以我们在外盒上又有做特殊的设计。我们的外盒展开之后就是一个很大的图板，那个图板你可以把它当做背板，小朋友可以利用那个背板自己布置自己的恐龙世界。对，那个打开還是还蛮大一片的那个背板，那就可以利用。手中的恐龙模型去做布置，那可以自己类似玩扮加加酒这样。所以当初在设计这款游戏的时候，我们就是去考虑到它的学习性跟它的好玩性，所以我们是这样去做平衡。也去找到配合的厂商去配合
2: 。然后他第哦第二阶段里面，除了他可以扮演那种之外，他还有一段就是恐龙怎么不见了嘛？恐龙有可能<笑>因为有可能，我们以前知道说有可能是陨石啦，有可能是弱弱强食啦、嗯，所以我们第二阶段里面就会让他体会到恐龙到底怎么不见的，然后再用游戏的方式去做进行。但是那个就是是让小朋友有有一些更好玩去体会，用这些恐龙的一些特征，然后还有一些生活状态。去了解恐龙到底怎么不见了對？对你看，呃，如
0: 果。第一次听我们就是像你前面在讲故宫的时候，会会讲知识的内容啊、图版啊、历程啊，然后讲到这边的时候，就是其实从线索，就从科学，你其实就是要研究它有哪些特征啊、人物的特征啊，就是它有哪些生态啊，嗯、然后我然后再来就结合半家家就就是你这样听完这一集就会知道说，哎，其实我们在做每一个作品后面都会抽丝波茧去选择符合它合适的游戏机制或符合它的。学习情境不会说哦，好，恐龙也是用，因为很多人都会说，哎，我要用大风，<笑>对，然后我这个<笑><笑>大风套一百个主题，对，就是哎，<笑>可但大
2: 风真的很厉害，大风
0: 真的可以套一百个，<笑>对对对，一次可以套一百个，<笑>可是像你刚刚在讲这个的时候，我是。如果你第一次听的话，你刚刚这样听完就会觉得说，哎，你看，在每一个主题下，它其实都有它展开的内容，还有学术或知识里面的内容，它其实都可以是结合，它都是一种学习的模式的，呃、嗯，应用啊。对我觉得挺挺有趣的，我就觉得、哦、现在小孩很幸福，有这么多多元的机会是是。对啊，然后我说实话，我做作业，我就很开心，我就是跟我的小孩重新再长大一次。嗯、有些时候我会说，哎，妈妈也要玩，等我一下，好不好？’<笑>嗯
2: 对啊，像我们在做作游，就是我们、呃、前两前两礼拜有在故宫做那个寻觅寻觅乾隆南皇帝要出行的作游比赛、嗯，你会发现其实爸爸妈妈玩的比小朋友还疯，爸爸爸爸妈妈认真较劲起来，可是比小朋友还更更更更坚持。我看清楚一些，到底有没有有没有雪？这个图画里面到底有没有雪？然后有没有船？然后到底有没有乾隆的盖章等等的很多东西，就是小老爸爸妈妈们比小朋友更认真。然后小朋友玩完之后，他。以及比赛结束了，他们自己还拿出来做，我自己在那比。我说这个是宋朝，我这个是明朝，我这是清朝。我心想说，小朋友其实自己都已经理出了一个脉络，说到底怎么去判断这些画的朝代、嗯
0: 。对啊，而且我觉得就是亲子可以互玩也是好事，因为当爸爸妈妈很较劲的时候，他们就觉得哎，爸爸妈妈也很认真在学习，他们也会<笑>对,对,对,对,对也会就是哦，那我也要很认真。因为因为有些时候小孩会玩游戏的时候，爸爸妈妈不起劲的话，他们就会觉得说爸妈
1: 很,很无聊，对不对？对
0: 对。然后可是因为有些时候。这种类型，尤其是爸爸对于就是求知欲比较强，或者是、欸、一定要达到标准或有一个目标感的时候，其实这同时也是亲子很好的一互动。然后第二个是也是不知不觉这种时间就过完了啊，一个小时哈、啊，以前小时要陪一个小时两个小时啊，是黑暗<笑>就是吓对就是就很,很痛苦、啊，到底要怎么开始？对，可是玩一一两场游啊，怎么时间过这么快啊？太晚了，要睡觉，怎么我们还没玩完，应该怎么办？<笑>对啊，对吧、啊<笑>？好，那今天呢、啊，最后啊，可不可以让你们来分享一下，就是桌游或
2: 者是有些话教育对你们而言是什么呢？嗯、那我先好了，好就是其实以前在开始接触的时候、嗯，就是像古拉古希腊哲学家柏拉图就说欲学习与游戏嘛、嗯，那我就想说哇。那如果我们真的都可以寓学习于游戏，那该有多好！然后，所以我们也是希望说，让所有的一些，我们希望以我们的游戏专业协助，呃，我们的合作伙伴传达他们的价值跟理念的一些推广，做更紧密的跨领域的专业的一些结合，让在游戏化教育或者是他们的理念都被看到，都被认可。好、oh. ，那 e r e
1: 那我的话就还是希望说，就是桌游啊，我就是以我们的有专业的游戏背景，我希望可以协助更多的价值理念去做推广。那当然，这就是包含跨领域的专业结合。刚刚跟我讲一样，他、啊、真的吗？那<笑>么巧啊！<笑>对，所以我们就是 b o s 的同样的理念在做这件事情。<笑>
2: 对，因为其实就像刚刚 Rachel 讲的嘛，很多其实大家都会想要用桌游去做一些推广，但是其实他们有他们的专业，我们有我们的专业，那其实这个本身就是一个非常需要跨领域的专业结合。那我们也希望借由我们的专业结合，让他们的东西真的被看到，然后他们的理念被接受。像其实我们之前，<咳>我们现在也在跟也跟一些医学界的一些合作，然后让他们把一些卫教的知识可以。用数位游戏把他们的未教知识自然而然在他们生活当中去去体会，然后去实践，然后目前得到反馈也非常好，所以我们就觉得，哎、欸，在他们的领域，他们因为他们做用游戏做这件事情，然后他们可以得到更多的认可，对我们来说其实也是非常大的鼓励，表示我们真的用我们的专业可以支持更多人把更好的东西推广出去，而不是只是教育游戏而已，而是教育游戏在推动的理念跟价值是被更多人看到。对，其实医疗
0: 领域现在在用，的，些话我用桌游的载体做的还蛮还蛮还蛮,还蛮多的，而且很多我知道很多学员来参加活动都是医生啊,啊、护士啊、护理长啊，然后专业的人来。对,是是对，因为我记得上次就好多都是护理专家或者是心理还是做、嗯、那个急救相关
1: 、啊、<咳>我们的学员也很多，这都是医生或者护、嗯、医师或者护理师
2: 、啊。然后其实像我们最近做那个就是数位游戏，它就是帮助就是有。一些精神疾病的一些病友，然后让他们可以就是在用游戏的方式去体会到用药啦，或者是自我照顾的一些重要性。嗯那嗯、呃，目前的反馈也其实也非常好，他们就说啊、哦，原来他们真的其实真的可以从游戏当中去体会到这些事情。呃，因为过去可能卫教会比较传统啊，比如说讲述啦，或者是传单啦、啊，那大家他们就会觉得说哦，我当然知道你要跟我讲什么。<笑>可是用游戏，它就是相对的比较潜移默化，然后比较没有那么 push， 但是你但游戏因为让他会跟他。让他更想要继续进行下去，他就会说：“哦，原来这个游戏的机制，然后其实是跟他们的未教知识是绑在一起。那我他们就会更把这东西就是吸收进去，然后用在他们的生活当中
0: 。”在做理念推广也比较，那说来玩一场游戏好，他说来听一场演讲哦不好就走了。不一样对，玩场游
1: 戏多好。
0: <笑><一樣><笑>对啊，对啊，对啊。对好啊，哎、欸，那最后可不可以让你们来介绍一个你们自己喜欢的亲子相关的游戏、嗯啊？你们可以各自介绍一款，<笑>可以介绍自己的没有关系，对
1: ，自己喜欢的游戏呢？好，就是老王卖瓜一下，<笑><笑>當然恐龙不见了，这真的是很好玩。就是我跟小朋友互动的时候，其实呃，先说跟小孩互动、啊、他们其实他们的胜负欲真的是很很难以想象。他们会因为这样子开始不理爸爸，他们为了赢就不要理我。<笑>对，那其实互动中像那互动，其实因为我们第二我们第二阶段的玩法的时候，其实是蛮刺激又蛮心机的。但是过程中，其实发现自己其實年纪跟小孩变得一样，<笑>就是我自己想要赢他们的心情，可能跟他想赢我的心情是一样的吧。对，就是目前推荐的话，我觉得这款其实真的很适合家庭，而且。假如我真的很忙的时候，我可以把桌游盒打开，然后自己在那边玩恐龙世界，他也是可以乖乖的玩了
0: 。嗯，对，所以模拟模拟的那个就是有这个
2: 潜在的功能在那边，他可以自己玩半家家、啊啊，对不对
1: ？对啊<笑>、嗯
2: ，其实我自己很喜欢故宫啦，因为呃，我很喜欢那个寻觅寻觅那一款，因为我自己是偏温室类的人，嗯，然后。我那时候自己觉得，像我们那时候在做的时候啊，真的很多人说：“哎、欸，故宫，你什么时候去过故宫？”哦，校外教学，<笑><笑>然后就发现哦，其实而且其实故宫他们其实近几年有做了很多就是跟亲子互动的一些内容，我觉得其实很棒。那我觉得这回到我们在推我们的东西的时候，如果我们自己都不去欣赏它，你凭什么叫别人去欣赏它？那所以我就觉得，其实故宫，其实我们在玩的时候，就让觉得啊，其实就讲嘛，其实西洋画有很多媒介可以去学习到他们的内容、嗯。可是国宝类山水画，你何时看过有一个跟山水画有关的桌游，或者是游戏，嗯、或者任何的，就是形象的内容，其实很少，除了故宫自己在做之外、嗯。所以我就觉得，其实这样的话，其实他们跟我们自己的内容可以有更,更多的贴近。所以那刚刚过程当中，哎。我其实就是真的，就像是跟乾隆走了一趟南巡的旅游、嗯，然后去了解了一些南巡的典故，然后去认识到这些画的内容，就觉得哇，其实其实还蛮轻松的，<笑>设计很辛苦，可是，在玩的时候就觉得其实好像没有那么难嘛，然后就觉得哎、欸，很有趣，然后真的自己希望下次有机会可以去看到那些故宫的一些画，所以我们也是我们现在的文化的一些导览平台，也是用这样的概念，其实。因为我们我自己之前是念观光，就会发现其实我们很多时候是不知道，我们周边就有非常多吸引人的故事、嗯，或是非常棒的一些事情，我们常常都在。嗯，看哇，莫奈画啦，星空好美哦。可是其实西湖十景也好美哦、嗯，然后金山寺也好美哦。嗯、所以，如果有一天我们的小孩也可以说哦，我旁边的去欣赏我们花更多的时间，或是有对对对，去了解我们自己的内容，或者是我们周边的故事，是我们在这块土地上的故事，然后愿意去，因为我们常常说，哎，那我们除了。嗯、呃，我要去怎么介绍我们的文化，或介绍我们的在地的一些内容的时候，就觉得嗯，除了吃的之外，我可以讲什
0: 么，就会有
2: 点可以可以的。<笑>所以，我们如果未来也可以呃，让我们的孩子们对于我们自己生活的这块土地有更多的认识，而且更对外对外国人去介绍的时候更侃侃而谈的时候，我觉得其实是,是一件很棒的事情。所以，我会很喜欢，就是嗯、呃，故宫的寻觅寻觅，其实也是我觉得那对我来说就是一个开始，然后让更多的。我们自己的故事被看见的感觉
0: ，嗯，对我我也是，我你们做完故宫那个时候，因为我其实之前都会带我小孩去故宫，我觉得故宫的亲子互动，然后还有一些国宝巡礼啊,啊，对啊，还有他们周边文创也做得非常的好，就是周边已经融入我们的日常生活当中、嗯。我觉得很多时候其实，呃，学习不应该只是在某一个博物馆、某一个学校或某一个书里面，其实生活就是一个学习。那我们只是透过游戏化学习，把游戏啊。把很多的知识用更贴近人的方式、更吸引人的方式，让大家走入那个知识的领域当中。嗯，嗯好，没错、欸。那今天最后可以跟大家。分享一下，说其实接下来的一些发展之路嘛，还有你们的一些目标嘛，让大家知道说有什么是创创的可以做的、啊，然后后续可以怎么样
1: ？其实呃，我们的发展方向其实就是一直都、就是，我们还是希望就以我们在游戏上、嗯、多元游戏上的专业啊，能够协助各领域的单位，嗯、不管要推广它的文化、教育价值或是理念，这样去进行、嗯，这是我们一条要走的路。另外一条就也要回到这个产业链的建立，所以我们前面除了。就是我们会继续做人才培训，那也是会更重要。就是我们的舞台，刚刚提到的全球化的教育游戏设计大赛，这个比赛也会继续举办。像今年已经举办第三届，因为每次举办之后举办后呢，这些参赛团队，不论是学生啊，或者是教育工作者，他们给的反馈跟回馈，让我们觉得办这比赛是很值得的。因为他们在这中间，除了可以参考到其他人的作品，也会得到我们教我们的评审团队他们一些专业在认知上的建议。所以这个比赛也是我们会持续办下去。那当然打打个小广告，现在正在招招第三届的比赛当中。OK
0: 好啊，你到时候把相关的资料给我们，到时候这集的时候顺便分享给大家。因为我觉得有教育的比赛，有教育的论坛啊，然后让更多人的产品被看到、嗯然嗯嗯，然后另外一个是有人可以给他们指点跟交流，其实也是非常重要。就像我们自己有做游戏化的大的论坛，对，就是看盖教育啊，嗯、不,不,不,不,不同的,的层面，就是因为其实这样子的人很少，这样子的案例。要找到周遭的人，给他们点评啊，或互动很少。其实我们也是搭建了一个舞台，让大家被看到，然后让他们要资源，也要有资源的时候，其实我们大家都是互助的资源，可以互相协助、协助或互相把这个行销啊或曝光给大家看见。太好了，谢谢、嗯，谢谢，对，谢谢你们，对，那也期待疫情赶快过去，有很多线下的活动啊，没错没错一起、啊、一起交流起来，不然你们很多作品都只能在展览馆或者是那个单位<笑>，对，其实寒暑假就可以办营队啊，或者是家长的体验活动就可以展开来了，谢谢，啊、我们就非常期待，
2: 谢谢。